0: Gracias por estar aquí. Te agradezco la confianza al dedicarnos tu tiempo. Si nos estás viendo o escuchando, te doy la bienvenida a inflexión Live. En el programa anterior nos habló Ariel Matus de la importancia de la propuesta de valor para cada proyecto y emprendimiento. Nos contó su historia de crecimiento profesional en empresas importantes en Chile y sobre todo su punto de inflexión al emprendimiento. Si no tuviste oportunidad de ver el programa, te invito a que entres a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, o si prefieres en formato podcast, nos puedes encontrar en Spotify, Google podcast o iHeartRadio, entre otras. Y aprender sobre todo de experiencias de emprendedores y de emprendedoras. La cadena de conocimiento y experiencia acumulada de los emprendedores y de las emprendedoras posibilitan que todo lo demás suceda, que todos los demás eslabones puedan llegar más lejos. Hoy estamos muy emocionados en Inflexión Live por tener una gran invitada, una mujer que justamente está impulsando y ampliando el camino para otras mujeres que son las mujeres del siglo XXI. Vamos con Roberto Galíndez a la sección de Inflexión en la Vida de para conocer a nuestra invitada. Gracias. <música>
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, en esta sección, como lo, lo hemos hecho, lo que queremos conocer es la vida de nuestra invitada, su trayectoria. Ese punto de inflexión que en su vida como emprendedora. Y por supuesto, lo que ha pasado a lo largo de este camino. Y hoy tenemos una gran invitada. Les quiero presentar a Paulina Amosurrutia. Bienvenida, Paulina. Qué gusto tenerte en Inflexión Live.
2: No, muchas gracias, Roberto. La verdad es que es un honor siempre platicar eh, los triunfos, pero sobre todo los fracasos, para que no tengan que pasar por el mismo camino.
1: Así es. Así es, como decía Edwin hace un momento. En el emprendimiento, pues son eslabones, ¿no? O sea, este, siempre... Aprendemos de quienes nos, nos precedieron y bueno, también es importante poderle sumar a los que vienen, vienen construyendo junto o atrás de nosotros. Y me gustaría arrancar en esta sección eh, preguntándote que nos contaras un poco de ti, de, de qué hay detrás de esta Paulina que es hoy, o sea, que, cuál ha sido tu trayectoria.
2: Pues mira, primero que nada soy madre de cuatro hijos, esposa, soy pedagoga de profesión, tengo un máster en asesoramiento educativo familiar, pero creo que las vocaciones, en ocasiones se topan con uno, con necesidades específicas en donde ves que si tú no haces algo nadie más lo va a hacer. Y así fue como me entré, como entré en dos temas prioritarios que es la educación y la mujer desde diferentes ópticas pero en el mismo canal que son las asociaciones civiles. Entonces bueno ya llevo trabajando mucho tiempo en, en estas dos áreas con todo lo complejo que es una asociación civil sobre todo en México donde se cree que son pues más bien áreas exclusivamente donde nos imaginábamos antes, ¿no? En, en, eh, que se ayudaba a, a a personas de la tercera edad, o de, sigue siendo sí, de, de sí, las asociaciones civiles lanzan sí, proyectos sí, autosustentables en temas que tendríamos que entrar como sociedad civil organizada. Entonces, pues, a eso me dedico y, y tratando de multiplicar el tiempo entre la familia y los proyectos, que eso también siempre es muy complicado.
1: Sí, sin duda... Es complejo, ¿no? Encontrar ese balance entre la vida profesional, la vida, la, la vida personal. Y quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso de emprendimiento social? La otra nos, nos platicabas, estudiaste pedagogía y, y en, qué, en qué momento decidiste que querías enfocarte a un emprendimiento social. O sea, ¿cómo viene, viene ese, ese momento, no? Porque... Pues de pronto cuesta trabajo, aunque aunque traigas el proyecto en la cabeza, ahora sí hay que dar el primer paso. ¿Cómo fue ese? Fíjate ese punto que, de que los dos
2: proyectos que yo en la cabeza los tenían otras personas y me aventaron a mí a realizarlos. Yo yo era catedrática, eh, daba clases y entonces mi hermano trabajaba con Eduardo Verástegui en en asociaciones en Estados Unidos y buscaba a alguien que hiciera una asociación en México. Mi hermano me dice, oye, mañana tienes cita con Eduardo Veraste, y yo, como, ¿para qué? Yo, ¿por qué? Yo no quiero hacer asociaciones civiles. Yo estoy muy cómoda dando clases, además con los niños mucho más chiquitos, y tenía dos en, ese, en esos tiempos, ahora cuatro. Y pues nada, fui y me dijo, quiero una asociación de jóvenes, es todo. Y con la plataforma que él me, me ofrecía, pues empecé a pensar, Dios y audacia, ¿no? A... a a pensar en un proyecto, yo creo firmemente en los proyectos centrales, es decir, eh, en, en hablarle al güero su poblacional, en la gente de buena voluntad, y, y me parece que los jóvenes hoy necesitaban el tema de heroísmo, de entender que no vienen a esta vida a, a sentir y, y, y ser felices, sino a dejarlo mucho mejor de como lo encontraron, entonces así es como... Creamos Seamos Héroes. Es una Seamos Héroes es una asociación civil donde tenemos programas de voluntariado y de educación en escuelas públicas y privadas y pues nos costó mucho abrir puentes porque Eduardo pues estaba muy eh, ligado a asociaciones religiosas y a abrir en escuelas públicas, explicar que los valores no eran un tema religioso, sino era un tema, como nos gusta decir, el manual del usuario. ¿no? Es decir, el ser humano tiene un cierto manual con el que tiene que convivir con los demás. Y empezamos a crecer. Y cuando empezamos a crecer, empecé a ayudar a otras asociaciones con sus temas de educación y me lanzaron al CSW, que es el evento de las mujeres en la ONU. Y yo dije... Híjole, yo, ¿a qué voy? O sea, no le gasten. Es un viaje a Nueva York de, un, de una semana, digo, a cualquiera le agrada, pero yo soy muy claro, que los proyectos de sociedad civil, cada peso, o sea, en conciencia lo tienes que gastar, ¿no? Entonces le dije, manden a alguien que sepa más, no vas tú. Y luego entendí por qué me mandaban. Entonces me mandan al CSW y yo llego, Roberto, y veo que, la narrativa es totalmente polarizada, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de salud sexual y reproductiva, de aborto, es la guerra campal y nadie tiene un punto central. Entonces, regreso a México y digo, tenemos que hacer una asociación que hable de los problemas que realmente le afectan a la mujer, ¿no? Que, que, que nos salgamos de esta coyuntura de extremo en donde tenemos pañoletas que que respeto y valoro el trabajo de cada una, pero que tendríamos que hablar de, de los temas centrales, y es como creamos Unión Mujer. Eh, a mí me gusta decir que Gramsci, que aunque no coincido con sus pensamientos, decía que cuando querías cambiar una sociedad, tendrías que entrar en política, comunicación y educación. Y eso es lo que hacemos. Tenemos media partners con diferentes eh, canales de televisión, y radio y prensa donde metemos contenidos centrales, generamos políticas públicas para la mujer, y, y hacemos educación, tenemos programas en secundarias, en preparatorias, en universidades y eso nos ha ayudado pues a, a, a ir impulsando una narrativa que la gente le checa muy bien porque están cansados de esta confrontación en donde los temas reales de la mujer se dejan a un lado y la mujer ha tenido este grave problema de divide y vencerás, ¿no? Entonces ha sido muy rico y muy interesante trabajar con pañoletas de todos tipos, con mujeres de todos estilos, en temas centrales que realmente nos preocupan. Y bueno, en eso estamos haciendo programas que sean autosuficientes para poder generar una asociación. Yo creo, me gusta mucho que dicen que el liderazgo es cuando tienes una visión que a los otros les conecta tanto que la quieren seguir. Es decir, yo creo que el primer paso o el primer consejo que diría para poder Crear algo, lo que sea asociación civil, eh, asociación civil, empresa, es, tienes que tener una visión. O sea, no puedes ir por las ganancias. Tienes que buscar un target que necesite lo que tú puedes ofrecer y ahí es entonces donde puedes generar algo que sigan los demás.
1: Sí, y, y, y justo justo esto que comentabas, no eh, a lo mejor arrancaste al revés como empiezan algunos en el emprendimiento social, o sea, no lo traías tú en mente, eh, se dio la oportunidad y a partir de ahí, pues construiste o, o sentiste ese, ese llamado, descubriste esa, esa vocación. Y porque te iba a preguntar, o sea, ¿cómo te habías preparado para esto? Pero a partir, a partir de, de que decidiste que... Eh, emprender unión mujer que, que decidiste tomar el, el reto ¿no? de, de este par de organizaciones sociales ¿cómo fue que te preparaste para que pues no fuera, no fuera algo pues que se perdiera simplemente en una ilusión, en una emoción?
2: Mira, creo otra, otro punto de un buen líder es que se acerca a gente que es mejor que ella, ¿no? Yo realmente he buscado un dream team en todas mis asociaciones donde veo que hay mujeres y hombres que entienden mejor algún aspecto. Pero lo que sí sé y para lo que soy muy buena es para conectar personas. O sea, realmente soy muy buena para, para vender proyectos, para conectar, para hacer trabajos de alto rendimiento. Y eso ha hecho que con las personas correctas hagamos muy buenos trabajos. Eso por un lado. Y segundo, en el tema de mujer, la verdad es que ha sido armarnos en el camino, porque a diferencia del tema de educación donde puedes encontrar... Yo, yo te digo, vamos a hacer un programa de socioemocionales, y ahorita me meto al LinkedIn y hago así, me salen 150 especialistas en socioemocionales. En temas de mujer central es un scouting complejísimo, porque siempre traen una ideología, porque no entienden este contexto, porque nos pasa que sacamos una publicación y nos tiran las verdes y nos tiran las celestes, ¿no? Entonces dices, ¿para dónde nos vamos? Pero eh, cuando tienes la idea muy clara de lo que quieres encontrar, es decir, una, yo, yo siempre pienso en la mujer más pobre de México. ¿no? Imagínate una indígena con, con desnutrición, con falta de servicios centrales, pienso, ¿qué necesitaría? Creo que no necesita ninguno de los dos polos, necesita estas políticas centrales con empatía que podamos entender desde la corresponsabilidad. La mujer que va desde en México desde Lechería hasta Polanco, dos horas a trabajar todos los días, pues le importa un rábano, el stinky floor y el techo de cristal y el micromachismo. Pues lo que necesita es poder hacer equipo con, con su pareja en tener políticas públicas que le ayuden. Entonces, cuando le hablas al grueso poblacional, entonces es cuando funciona. Entonces te diría, ¿cómo se logra? Uno, allegándote a gente más cercana a ti. Dos, viendo las herramientas ejecutivas que necesitas y preparándote. Yo creo firmemente que el que no estudia ya no crece. ¿no? Entonces, pues hemos, me he tratado de, de dar de dos a tres de la mañana a estudiar, creo que los libros, bien manejados y con resúmenes ejecutivos, yo soy pedagoga, entonces pues, me como un libro a la semana y hago un resumen y, y de ahí y busco materiales, es decir nada bueno se da fácil entonces si vas a emprender vas a tener que dejar el alma y el corazón en una visión que por lo menos para mí es dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos y, y es complejo y te das golpes pero al final vale la pena
1: Sí, sí, sin duda. Y ahorita has platicado pues varios de tus talentos, ¿no? O sea, esa, esas esas habilidades, esos talentos que te han hecho pues llevar llevar esta esta misión de estas dos organizaciones. Pero qu quisiera preguntarte en cuanto a hábitos, ¿no? Porque se habla mucho en el emprendimiento de los hábitos que debes de desarrollar, justo para lo que comentábamos al inicio, esta, esta parte de de los equilibrios, los balances, pero sobre todo de alcanzar ese objetivo, esa visión. Te voy,
2: no, te voy a, te voy a, te va a caer mal lo que te voy a contestar, porque la un verdad. emprendedor nunca es equilibrado. Entonces, es la verdad. Duermes poco, lloras en las noches, dices, ¿qué fregados estoy haciendo? A la mañana siguiente dices, sí, sí puedo. Yo, por ejemplo, este último mes tuve casi cinco viajes, mi marido me dijo, stop there, ¿no? El último me llevé a mis cuatro hijos. Ya dije, este, este mes prometo que solo voy a viajar una vez. Eh, es decir, mira, a mí me gusta pensar en Cinedine Zidane, que vomitaba después de cada partido. O sea, eso se llama sobreesfuerzo. Punto. Entonces, eh, equilibro, y entonces duermo temprano, me levanto hago 15 minutos de ejercicio, cuido a los niños. No es cierto. O sea, te partes la madre en cada una de las áreas, tratando de hacerlo lo mejor posible. Sí creo que uno tiene que tener equilibrios, de, de, creo que vas a hacer varios cortes a esto, Roberto, no, no es cierto, equilibrios positivos y equilibrios un tanto negativos, ¿no? O sea, yo cuando ya veo que voy a tronar, voy a la bicicleta porque si no, además tengo una enfermedad autoinmune que o paro o me para dos días en cama, ¿no? Entonces, cuando veo que me estoy sobresaturando, digo, o paro yo o me va a parar la enfermedad. Pero también uno a veces tienes que decir, ¿sabes qué? Hoy ya no puedo más y me voy a desconectar y voy a estar en las redes seis horas. Creo que uno tiene que tener un equilibrio, ese sí, entre tratarte al sobreesfuerzo y luego darte paz y tranquilidad para poder seguir trabajando. Y creo que en la mujer, pues, hay, hay, hay tiempos para todo. Es decir, hay veces que trabajas mucho, hay veces que luego te das el tiempo con los hijos. Hoy, por ejemplo, están aquí y entonces negocias creo que también es parte y que tendría que ser también del hombre de esta corresponsabilidad de todos somos seres humanos todos tenemos una vocación y entre todos nos vamos a apoyar pero los hábitos te diría eh, si sí son muchos sobre esfuerzos. segundo estudiar estudiar y estudiar sea un libro un curso un, un estar investigando todo el tiempo y constancia y coherencia, porque creo yo que los grandes, que los que hay muchos emprendedores que empiezan, pero no siguen, y siguen, y siguen, o sea, tienes que ser un toro de lidia que en los golpes llores, te levantes y vuelvas a empezar, porque ningún éxito es lineal, es parte del éxito aprender de los fracasos, digo, por ejemplo, yo aquí acabo de, tener un proyecto de 4 millones de pesos, donde estuve trabajando más de 100 horas, y luego me avisan de, sí lo vamos a hacer, pero sin ti, ¿no? perdón, y luego la gente que había metido adentro del proyecto me hablan y me dicen, necesitamos que lo coordines, primero, si no quieres que lo hagamos, no lo vamos a hacer porque lo hiciste tú y segundo, si quieres que lo hagamos, necesitamos que lo coordines entonces porque tampoco lo sabemos hacer sin tu equipo y ahí es cuando dices seré orgullosa y que no se haga o me dedico a sociedad civil para ver por los otros y veamos el cómo sí, o sea, emprender en sociedad civil es muy diferente que en empresa porque Nunca vas a tener o sea, repartición de utilidades, pero, pero el, el ver un cambio en una, dos, cien personas, un millón, pues hace la diferencia. Y luego ver a tus hijos que, que se enamoran de eso. Yo cuando regresé de la ONU y mi hija vio algunos videos, me dijo, mamá, no quiero fiesta de 15 años, quiero ir a hablar a la ONU contigo. ¿no? Entonces, pues ahí está tu pago. Para mí ese es el pago.
1: Ah. Fabuloso. O sea, ahorita lo que nos dijiste, esos hábitos y, y la importancia de, de anteponer el bien común, ¿no? El, el poner por encima de, pues, de ese orgullo o de, 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 de algunos vicios que podemos tener como persona, pues son importantísimos. Pues ha sido... Realmente enriquecedor conocerte, conocer más de, de quién es Paulina, de quién, quién es la, la Paulina emprendedora. Y ahora queremos profundizar en lo que son los proyectos que, que ya ahorita nos, nos esbozabas. Vamos a, a irnos a la siguiente sección con Brenda y con Edwin.
2: Perfecto, gracias.
3: Paulina, qué emoción escucharte. La verdad es que como mujer, como mamá, como emprendedora, eh, sin duda eres una mujer que inspira muchísimo y, y es muy emocionante. Yo estoy anotando y me encantaba el no, 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 duermes poco, lloras en las noches, ¿no? Hay momentos en los que no todo es así, guau, wow, cuánto equilibrio hay en mi vida y todo esto, ¿no? Así súper súper lindo todo. <ríe> y, y me encanta también escuchar, pues, esta Paulina como profesionista, como emprendedora. Eh, yo me gusta mucho este proyecto de Unión Mujer. Eh, eh, tuve la oportunidad de estar en un par de reuniones contigo y con tu equipo. Y, y creo que me encantaría que todos los emprendedores que nos escuchan pudieran conocer de viva voz, ¿no? Para ti, eh, ¿cómo puedes definir? Eh, Unión Mujer y sobre todo, ¿cómo surge? ¿no? ¿Cuál es eh, este punto de, de inflexión que justo hace que decidas sumarte eh, en este tipo de iniciativa y hacerlo pues de una forma tan determinada como esta asociación eh, que busca, que, que el nombre creo que es muy claro, pero bueno, me gustaría mucho eh, que nos puedas compartir y escucharlo directamente.
2: Mira, a mí... Eh... Creo que, como lo decía, se topó conmigo la, la vocación pro mujeres más, el tema feminista me parecía una aberración, ¿no? O sea, yo era la que decía, el feminismo es una muy mala idea. Pero conforme me fui acercando, vi que además había otros tipos de feminismo y que teníamos que presentar una nueva versión de mujer, con una nueva versión del hombre, con los principios de siempre para poder seguir saliendo adelante. Cuando yo hablo con asociaciones de... De derecha o dirían otros de ultraderecha, ¿no? Les digo es que este es nuestro, eh, nuestro salvavidas porque las nuevas generaciones ya no quieren hacer familia porque si no les presentamos una mujer que, que es corresponsable y complementaria con el hombre que el hombre ya sale que la mujer salió a la esfera pública pero pero el hombre tendría que traer la esfera privada. A, a tratar de hacer un equilibrio en el área laboral, social, personal y trascendente, y que las políticas públicas apoyaran a esto. O sea, creo yo que se ha hablado mucho del, de los derechos de la mujer, pero no se ha hablado cuál es, o sea, qué somos las mujeres, ¿no? Eh, Desde dónde tendríamos que partir? Yo siempre, por ejemplo, el primer sustento que creamos en Unión Mujer, que cuando lo dije todos me dijeron ¿qué estás hablando, ¿No? Pero la mujer y ustedes me van a ver con cara de what, ¿no? Pero decíamos la mujer es un constructo biopsicosocial dinámico, ¿no? Entonces decíamos es que somos biológicamente mujer, no lo podemos negar, genital, hormonal, cerebralmente somos mujeres. Ahora luego, después se crea una construcción cultural y social y psicológica. Pero si no entendemos que somos mujeres, que no tenemos que estar peleadas con la maternidad, que en la empresa, que en la familia, que en la sociedad, lo que somos abona, o sea, embonamos con los hombres en muchas más áreas que en la genital. Entonces, cuando trabajamos así, con nuestra perspectiva, con el hombre, entonces volvemos a ser una nueva sociedad. El problema es que seguimos peleados... Y, y, y además desde un victimismo con cuotas de género con pidiendo lo que o sea, exigiendo lo que nos hicieron es, es como me la hiciste ahora me la pagas entonces Unión Mujer es buscar una nueva perspectiva de la mujer que además me ha hecho te hablaba, les hablaba de ultraderecha también me ha hecho enormes amigos en la ultraizquierda. Eh, eh, un un gran amigo director de un canal yo llegué a presentarle esto y le dije lo de Gramsci, ¿no? Política, comunicación, educación, y me manda un mensaje y me dice me queda claro que tú eres ultraderecha y ultraizquierda, pero los dos razonamos y nos importa la mujer, así que bienvenido a nuestros canales, ¿no? Cuando, y y este y es voltear hacia afuera y buscar estos puntos en común, un ejemplo clarísimo, ¿no? Tengo, yo, yo creo en la defensa de la vida, aunque no lo enfocamos en, la, en unión mujer, pero pero el otro día discutíamos, por ejemplo, en, en las cosas que les pasa a las mujeres que están embarazadas y las empresas les hacen pruebas. Y tengo compañeras en televisión de pañoleta verde que si yo les pidiera ve a hacer un reportaje encubierto para hacer eso, lo vamos a hacer juntas. Entonces, ¿por qué seguimos peleando por el punto uno de lo que no estamos de acuerdo? Es más, yo en maquillaje o en... En otras muchas áreas, cuando estoy con ellas, estamos peleando temas de derecha e izquierda y luego de ahí nos vamos a comer. O sea, no entiendo por qué carajos no entendemos que podemos convivir y hacer amistad con alguien que no piensa igual que nosotros. Y entonces eso busca una mujer, encontrar ese punto central en donde la mujer empiece a encontrar su lugar claro para que las nuevas generaciones sigan creyendo en formar familia, sociedad y como decía el Papa, eh, el lugar común, ¿no? Y creo que a mucha gente le checa esto, a diferencia de lo que les choca, los puestos polarizados, que, que tienen su labor y lo tendrían que hacer. Pero Unión Mujer busca esta narrativa central que, que, por ejemplo, en secundaria sin prepas, no damos cursos de feminismo, damos cursos de roles de género complementarios y corresponsables. Entonces dices, oye, aquí es que somos pareja, pero para todo. Eh, para la casa, para la salida, porque además, por ejemplo, hay, hay algo que, que, que... Les voy a dar un ejemplo para que vean desde dónde salimos en Unión, pero hay un libro de feminismo que me encanta, casi siempre los libros extremos, pues uno tiene que agarrar 8 de cada 10 cosas, ¿no? Y que dicen, a las mujeres las educamos para casarse, para los hombres los educan para que sean casados con Z. Entonces, la mujer a una edad empieza a sentir aquí la, el, el cogote porque no se ha casado y el hombre siente porque lo van a agarrar. En vez de educar a nuestros hijos e hijas a que hagan un plan de vida autónomo y luego busquen un compañero donde hagan equipo. Si no les enseñamos eso a las nuevas generaciones, es que no se van a querer casar, por más que hagamos políticas públicas de familia sustentables. Entonces, esa es la tarea de Unión Mujer. Para mí ha sido una lucha familiar personal y, 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 y por tanto, es muy compleja. O sea, yo llego a, a Guadalajara, de donde soy, y preguntan, ¿por qué trabaja Paulina? ¿A su marido no le va bien? No, trabaja porque... Tiene un cerebro y le gusta trabajar, ¿no? Entonces, cambiar esta narrativa, yo con mis sobrinas que me ven con cara de convence a mi mamá de lo que estás diciendo, ¿no? Porque, y, y creo que, que hay muy pocas asociaciones de mujer de centro donde busquen esta narrativa en todas las áreas de la mujer, en la familia, en la empresa, en la sociedad, en la política pública. Y solo así vamos a tener una sociedad que no se esté contraponiendo tanto entre hombre y mujer, lo cual es lo más ilógico que, que podría suceder.
0: Sí, sí es, es increíble. se En una, en una propuesta, propuesta equilibrada que proponga el centro, ¿no? la unión, acoplarse. Y ahora quiero hacerte una pregunta del mundo emprendedor. Porque me parece que en el mundo emprendedor siempre hay el deseo de mejorar, de transformar el contexto. Lo que tú dijiste, dejar el mundo mejor de como lo encontré. ¿Crees que hemos avanzado? ¿Crees que es más fácil para las mujeres que para los hombres cambiarlas? ¿O el camino del emprendimiento ya es efectivo? ¿Qué avances has visto? ¿Qué aporta eh, Unión Mujer?
2: Yo, yo les diría que... que tenemos que dejar de pensar estos clichés de para quién es más fácil. O sea, ¿es más fácil para el que se rompe el hocico, es disciplinado, hace los programas, le cierran la puerta y la vuelve a abrir? O, sí, podríamos decir, sí, la mujer sabe, tiene que revisar cómo se arregla para, pues el hombre también tiene que jugar otras muchas cartas, ¿no? O sea, en el mundo del emprendimiento, no voy a hablar de otros, no voy a hablar de las fábricas, no voy a hablar de la familia. Si tú me hablas del mundo del emprendimiento, esto es cuestión de carácter y Calzones. That's it. Y también de saber bajar los programas, porque a veces lo traemos en la cabeza. Yo, cada proyecto de Unión Mujer de Seamos Héroes de Educación con Rumbo, si mi, si mi equipo no me lo baja en un one paper y no me lo puede explicar en un minuto, no sirve. Digo, yo además soy socio de un despacho de comunicación política y empresarial y, y doy media trainings, ¿no? Entonces... Les digo, no me das, un, no me lo explicas en un minuto y no me lo puedes poner en una hoja, no funciona. Es decir, sabemos poco vender. Entonces, ¿qué te diría? Que si realmente, eh, les diría que es un tema de, de hábitos, de carácter, de, de crecerse ante, le, ante el conflicto, ante, ante la situación adversa. Eso no quiere decir que no pares y llores, ¿no? O sea, eh, y, y tienes que tener contrapesos. Yo honestamente trabajo con muchos hombres y con muchas mujeres y, y cada uno te da este equilibrio en donde lloras y te dicen, a ver, cálmate, serénate, no vayas a decir esta, o sea, y la otra que te lleve el café, ¿no? O sea, es, te diría que en el mundo específico de, del emprendedor es un tema casi, te di, casi les diría que de personalidad, o sea, de esa gente pinche terca, digo, tienen algún hijo que dices, es que es terco, ah, bueno, va para emprendedor. Porque no va a salir fácil, porque es una tras otra, tras otra. Y, y creo que a veces las mujeres, cuando sabemos utilizar nuestras herramientas, nos va bien. Y no piensen en herramientas en el escudo. O sea, en estas armas femeninas que tenemos... Y, y ya también sé que va a sonar, pero hablo en esta calidez, en esta empatía. Hay un libro maravilloso que se llama El Cerebro Femenino, que dice que la mujer puede leer las microgesticulaciones mucho mejor que el hombre. Entonces tú llegas a una junta y sabes con media cara qué quiere uno y qué quiere otro. Si es que entiendes que eres mujer y te agarras de esas armas. Lo que pasa es que siempre que dicen que la mujer se agarre sus armas están pensando en un escote boca roja y tacones. No, no estoy hablando de eso. Es, es saber conectar con, con esta sensibilidad que tiene una mujer que te ayuda a conectar mucho más rápido que un hombre que se entera en media hora lo que tú te enteraste en cinco minutos. Entonces te diría, probablemente por nuestras herramientas eh, eh, neurológicas femeninas, no sé, es un poco más fácil, pero es un cost, un, una cuestión de carácter y de hábitos, ¿no? Y de saber vender.
3: Buenísimo. Paulina, me gustaría mucho que nos contaras acerca de el tema generacional. En la temporada pasada hubo varios episodios o varios capítulos en el que hablamos como de este punto, y tú lo mencionabas en la pregunta anterior, ¿no? Un poquito de tus sobrinas y, y de pues chicas que están en edades mucho más pequeñas y que, bueno, yo hablo de mí, tengo una hija de seis años, ¿no? ¿Qué tanto en Unión Mujer se, se logra hacer como esta incorporación en las diferentes generaciones? Eh, ¿Se está logrando, tienen como un proyecto de, de poder hacer de esta forma? ¿O, o qué podrías contarnos?
2: Fíjate que, que, es, que lo chistoso es que cuando tú hablas de feminismo de 25 para arriba, salvo las personas que se dedican a eso, es nota nos va a hablar de esto, ¿no? O sea, lo odian. Y de 25 para abajo es de sí, por favor, o sea, se vuelve un must. Las mujeres creen que tienen que ser feministas, pero no entienden bien a bien qué es. Y como la izquierda fuerte les vende... Um, armas políticamente correctas, la violencia, el respeto, la seguridad, se van por ahí. Pero no nos venden, en, en la derecha, el, el, todos estos temas que tendríamos que preocuparnos por ellos. Y sabes que también los temas de empatía. Entonces, las nuevas generaciones tienen un corte generacional horroroso con sus mamás porque ya no las ven como role models. Porque ya dicen, como tú hiciste las cosas, pues sí, gracias, pero yo no me voy a aventar a dejar todo por mis hijos. Porque también tienen un tema, perdón que lo diga así, de, de minoría de edad teniendo 25, 30 años. Es decir, dependen del papá y luego directo dependen del esposo. Yo tengo dos hijos hombres y dos mujeres y ningo, ni mis hijos hombres ni mis hijos mujeres se pueden casar hasta que no sean autónomos económicamente. O sea, tienen que ser dos adultos compartiendo planes en paralelo, porque si no se hacen dependencias muy complejas. Entonces, contestándote a la pregunta, no solo hay un diferencial, sino hay un corte generacional. Y nosotros justo por eso tenemos programas desde secundaria hasta universidades para mostrarles el cómo sí, porque desgraciadamente desde nuestros valores nos han dicho de no relaciones, no aborto, no, no dejes a la familia, no, cuides, no dejes de cuidar al marido, que sí, cómo sí puedo operar lo que hoy me muestra el mundo con los valores que me enseñaron en casa. Con los valores que decía de Seamos Héroes, ¿no? Esto es manual del usuario donde, te, donde si queremos que nuestra sociedad sobreviva, pues tenemos que equilibrar todas las áreas. Y creo que eso es lo que trata de hacer una Mujer. Y luego sensibilizar a las mayores de edad que ya más bien nos buscan como SOS, ¿no? Es de, mi hija se está volviendo loca, por favor explícame lo que está pasando, ¿no? Y entonces, pues ellas también tienen que entender y explicar este chip y decir, pues, así, así aprendí a vivir la vida yo con tu papá. Pero, eso, pero tú lo puedes rearmar desde tu perspectiva, ¿no? Porque también los hijos ven cosas duras en la familia que no quieren repetir. Y, y es complejo rearmar esas, esas estructuras familiares.
0: Sí, me pareció fabuloso lo que dijiste, lo que dijiste del, del mundo del emprendedor esto no es cuestión de si soy mujer o soy hombre, es cuestión de carácter, ¿no? Y quiero preguntarte aquí, ¿cuáles son las habilidades que suelen tener las mujeres que les permiten desenvolverse mejor en el mundo del emprendedurismo? Pero quitándole este estigma que tú ya dijiste, ¿no? Mencionaste una, la, la, este, la, la revisión de, la,
2: de los micro... ¿Qué eh, más hay? Primero somos multitask, o sea, la mujer puede hacer seis cosas al mismo tiempo y un emprendedor es el contable, es el diseñador, es el que vende. Entonces, esas cosas se nos dan muy bien. Creo que también eh, podemos ver mucho las cosas específicas en un proyecto, a diferencia que el hombre ve el tema general y eso hace que no se te vayan cosas. Pero yo te diría que mis mejores proyectos son con equipos de trabajo donde hay hombres o sea, eh, eh, por ejemplo en Estrategos, donde soy socia y mi socio Ricardo Robles, es que él me lee el pensamiento y yo a él, porque, porque lo que yo no veo, lo ve, lo que él lo ve general, él, eh, yo lo veo en particular. Cuando yo veo que se está pasando en temas, le mando un mensaje de estás muy rudo en esta junta, banda, bájale dos rayitas, él no lo nota. Cuando yo empiezo a escribir muy rápido en un chat y escribo mal, me dice... Estás tan multitask que estás perdiendo calidad, se nota porque estás poniendo muchas faltas de ortografía en los chats, ten cuidado, ¿no? O sea, y eso mismo pasa con mi marido, ¿no? Cuando me dice, oye, te está faltando esto, es decir, yo no creo tampoco que tenga que haber empresas de puras mujeres, es una mala idea. El punto es nada más que, que, que también seamos corresponsables en, en, en la empresa y luego también en la casa, porque luego por eso viene el burnout, donde la mujer es empresaria, pero también es mamá, pero también es maestra, pero también tiene que salir guapísima. Cualquiera, cualquiera se vuelve loco. ¿no? Entonces, te diría que sí tenemos algunas herramientas, pero también te daría las de los hombres y te diría más bien cómo hacemos un match perfecto en donde a mí me gusta decir en, en Unión Mujer que los derechos de la mujer simplemente son los derechos de los seres humanos. Es decir, un ser humano tendría que salir seguro a las 3 de la mañana, entonces una mujer lo tendría que hacer. Un ser humano podría estudiar hasta donde le dé, lo tendría que hacer. Un, un ser humano podría hacer familia y también trabajar, pues una mujer y un hombre también lo tendrían que hacer. O sea, está padrísimo que el hombre se desarrolle y luego llegue a que le soben los pies porque está cansado. Yo a veces digo a mis hijos, mamá, es que viajaste y te extrañábamos. y Entonces les digo, y yo también me canso, o sea, estaría padre que, le diga, que me digan a mí como le dicen a papá, ¿qué necesitas? Te chiqueamos, ¿no? Es que de veras tenemos, las mujeres a veces pedimos perdón y permiso por trabajar y, y claro, entonces, si trabajamos, pues deberíamos deportar aportar a la casa, ¿no? O sea, la idea es que equilibremos y regresando a lo que me preguntas, te diría que la mujer tiene maravillosas herramientas que se potencian cuando las trabaja con el hombre. Entonces, ¿quieren tener un buen negocio? Consíganse una mujer que no sea víctima, que no sea anclen que porque es mujer me conviene, ¿no? <risa> porque luego a veces nos aventamos desde ahí. Y trabajen a la par corresponsables y complementarios y seguro va a salir el asunto. Porque lo que la mujer no ve, lo ve el hombre y viceversa.
3: Hey, increíble. Me gusta mucho esta complementariedad, este hablar de la persona, ¿no? Y, y dejar como un poquito... Las posturas que a veces pueden ser tan, tan fuertes. Pues, muchísimas gracias por compartirnos en esta sección y nos vamos a nuestra última sección con Roberto y eh, vamos a eh, esta sección de caja de herramientas.
1: Estamos de regreso. Qué gran entrevista está haciendo esta. Qué, qué buena conversación estamos teniendo con, contigo, Paulina. Y ya nos comentabas de que te devoran los libros. ¿no? O sea, que, que un, un libro a la semana y queremos pedirte algunas recomendaciones, a lo mejor uno o varios. Principalmente, algún, algún libro que haya sido un punto de inflexión en esta proceso, en este camino como emprendedora.
2: Ay, Dios, fíjate que ya, ya eh, no me puede pasar como Peña Nieto que termine diciendo la Biblia, ¿no? Porque, ah, pues, entonces uno un siempre... Te... Nada más. <ríe> entonces, siempre tengo libros, pero que, que, que traigo en mente y luego busco, si no, en mi lista de Kindle, pero yo te diría que, ay, Dios mío, para emprender, qué horror, eh, A lo mejor
1: no, no, para, no para emprender, sino que en este proceso que has tenido con, con Unión Mujer, con, con este, tus proyectos, mejor algún libro que has dicho, esto me está cambiando la visión, o sea, sí, me está que ampliando, que ¿no?
2: hábitos atómicos es una chulada, ¿no? Porque en realidad crear hábitos es la segunda naturaleza que te permite trabajar con mayor libertad. Entonces hábitos atómicos te, te da la facilidad de generar estas cosas que haces inconscientemente y que puedes hacer de manera más rápida. Para mí es maravilloso. Hay otro libro de, de le llaman Oración Centrante, eh, que, que ahorita les digo el título que se me acaba de ir, que, del padre de Ors, que, que me gusta mucho porque te ayuda a aprender a hacer silencios. Es decir, le llames meditación, etc. Creo que si no le das silencios a tu mente, no descans no dormirte truenas, ¿no? Entonces creo que, que, que los hábitos más los silencios son fabulosos. Y luego de soft skills, que yo creo que todo líder tiene que tener, pues hay otro como por ejemplo hablar que, eh, como TED Talks, que ahorita, si quieres luego se los mando porque no me acuerdo cómo se llama el título específicamente, creo que es prioritario el, el, el poder tener una buena narrativa, un storytelling, estas cosas que hacen que, que puedas conectar con las personas desde que hablas. Y déjame pensar en cuál estoy ahorita. Bueno, yo siempre releo el, el hombre en busca del sentido. O sea, cada que lo vuelvo a necesitar, lo vuelvo a leer, porque creo que, que un emprendedor, si no tiene una misión trascendente, no tiene nada. ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Uno no viene a, esta, uno no viene a este mundo ni a ser feliz, ni, ni a ni a sentir, creo que es lo que nos han enseñado ¿no? últimamente en, en esta posmodernidad de, de buscar ser feliz y el, la felicidad no es un fin, es un medio de una visión central y cuando tienes una visión entre más clara y profunda sea, más líder puedes ser porque la gente se conecta con esa visión entonces creo que el hombre en busca del sentido habla de esto, ¿no? de, de encontrar esta misión y esta vocación en, en cualquier eh, situación adversa o no adversa que se pueda encontrar. Creo que esos cuatro son los que ahorita me llegan a la cabeza. Porque además sí. siempre traigo como un, dos en la Kindle. Ah, obvio, por ejemplo, no viene para esto, pero como si eres emprendedor, vas a descuidar un poco a la familia. Entonces, te va a servir el de eh, las, eh, lo, el de Chapman que se llama los lenguajes del amor, ¿no? Entonces, esto ayuda a, a llegar directo. Por ejemplo, yo sé que cuando viajo, una hija es de regalos. No, no es que gastes muchísimo, pero tienes que llegar con algo. Otro es de tiempo de calidad, entonces sé que me tengo que ir a una tarde de chicos con él. Otra es de, de palabras de aceptación. Entonces, yo le digo, qué bien hiciste tal cosa. Entonces, como ya sé desde qué canal hablarles, eficientiza mis procesos para que se sientan amados. Entonces, creo que entre todo eso podríamos hacer una buena mezcla.
1: Sí, no, buenísimas recomendaciones siempre, Víctor Frank, es es un, una gran referencia. Y, y, y precisamente eh, la siguiente pregunta va sobre esto, o sea, el camino del, del, del emprendedor eh, para la, las emprendedoras, ya lo comentabas hace, hace rato, hay ciertos riesgos que de pronto un burnout o ya tienes ganas de tirar la, la toalla, hay momentos de desánimo, o sea, lo que podemos llegar a sentir de qué estoy haciendo, o sea, a lo mejor es momento de hacer otra cosa. ¿Qué recomendaciones, qué consejos le pudieras dar, o sea, desde tu experiencia personal, a las personas que están en esos momentos críticos, que están a punto de tirar la toalla?
2: Yo creo que hay que saber diferenciar en cuando uno está cansado a cuando uno está vencido. Y cuando uno está cansado, no es tiempo de pensar. O sea, esa es la clave, porque uno empieza con esta eh, eh, tsunami mental cuando está cansado, entonces ya no funciona, entonces se lo platico a mi socio, entonces se lo frío. No, eh, no, no, estás cansado, solo estás cansado. Como cuando, está, como cuando dicen que cuando tienes hambre no vayas al súper, cuando estás cansado, boom, friends, ¿no? Relájate. Por ejemplo, yo yo soy muy diurna, a hay que aprenderse a conocer. Entonces, yo sé que a, a alguna hora de la noche simplemente ya no saco pendientes estratégicos. Saco pendientes operativos, es decir, desahogo el WhatsApp y el, y, el, y, el, y el... O sea, las cosas que son más mecánicas, pero no tomo decisiones en la noche porque estoy muy cansada. Cuando estoy también saturada tampoco. Entonces, creo que uno tiene que aprender a decir hasta aquí necesito respirar, necesito un time out, como a los niños cuando se ponen locos, que los ponen un ratito de time out, pues igual uno, y volver a, a recomenzar. Es decir, tenemos esta tonta idea que las cosas siempre tienen que salir bien y que si sale una mal es que no somos tan exitosos, tan buenos, tan inteligentes. Nuestra idea no era tan creativa. no Entonces, a lo largo del tiempo ve uno que aprendió mucho de esos madrazos que te, que te golpearon pero que te hicieron ir viendo. Tengo un maravilloso amigo que está haciendo un libro que dice cómo arruinar, es más, lo voy a, se los voy a presentar para que lo inviten, es cómo eh, eh, arruinar una empresa. Y dice, mis historias de fracaso, ¿no? Y, y los 10 negocios que hizo que no le funcionaron, ¿qué hizo mal? Y lo que ha aprendido. Entonces, creo yo que también uno tiene que, uno, hacer silencios y descansar, dos, no tomar eh, decisiones cuando está cansado y tres, conocerte mucho para saber cuándo tomas decisiones estratégicas, cuándo tomas decisiones mecánicas y cuándo simplemente tienes que parar.
1: Sin duda, grandes consejos porque creo que no, no puedes implementar implementar ninguna estrategia, ninguna recomendación, sino, sino primero te conoces a ti mismo ¿no? y, y, y te aprendes a escuchar. Y, y ahora, por último, quisiera pedirte alguna recomendación, ¿no?, de alguna, algún dispositivo, alguna app, algún software, ¿no?, ahora que, que estamos tan, pues, tan ligados a, la, a las nuevas tecnologías, que a lo mejor te, te han servido como para, pues, te voy más. a
2: fallar, Roberto, te voy a fallar. Yo soy de cuadernito. Mi papá tenía una maravillosa frase que decía: Más vale la más corriente de las plumas que la mejor de las memorias. Entonces, yo para todos lados voy con el cuadernito y escribo, pero te diría que les voy a mejor, te lo voy a cambiar por un tren de pensamiento que creo que tiene que enfocar y te lo voy a dejar ahora como entrenadora de, de incidencia del mensaje y media training de empresarios y. No vayas a una reunión sin un objetivo. O sea, no contestes una pregunta si no quieres posicionar un mensaje. Es decir, eh, para cada reunión tienes que traer una idea estructurada con subideas por lo a, a lo mucho tres, iniciando con un rompehielos que sensibilice y concluyendo con una recapitulación y un call to action. Es decir el emprendedor vende cada vez que habla, vende cada vez que se viste, vende cada vez que se presenta en algún lugar. Entonces, tienes que ser un experto en las palabras, un experto en tus objetivos. Y creo que ninguna ayuda como saber en qué reunión. Yo siempre que llego a una reunión, tengo que saber con quién voy, conecto sensibilizando, y llego con un objetivo y luego, ¿qué me van a dar? Un call to action. Entonces, creo que cuando uno logra tener esta esquematización mental, eficiente muchas cosas, porque si no, te vas pensando entre juntitis y reunioncitis y terminas echando un choro mareador a todos en igual, pero que ya está medio desgastado. Entonces te diría, dedícate a no contestar preguntas, sino a posicionar mensajes, posicionar tu proyecto. Eso también lo posicionas cuando no hablas, cómo te vistes, cómo te, eh, eh, te expones. Yo me acuerdo que me decían, mi familia se burlaba de mí, en la pandemia, porque yo me arreglaba casi tacón y luego me sentaba en mi computadora y me decían, ¡ay, te va a ver! Yo le decía, mi oficina está aquí, esté a 20 kilómetros, 2 metros, o sea, yo siempre llega porque para mí es un tema de hablar cuando uno no habla, de, de, de mostrar cierta imagen, habrá que ver qué quieres posicionar con esa imagen, pero yo te diría que, que dejemos de, de pensar tanto en la tecnología y empecemos a hacer nosotros mismos, esa herramienta que vende sin hablar, el 94% de lo que uno dice no lo dice con las palabras entonces eso es importante
1: Está, está buenísimo a fin de cuentas es parte de, de esa caja de herramientas no hay, hay algunas herramientas que pueden ser tecnológicas pero buenísimo esto que nos compartes eh, sí. Paulina pues ha sido, ha sido una gran entrevista nos has dado muchos consejos enriquecedores no solo para quienes estamos en el programa, sino principalmente a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, estoy seguro que les van a servir muchísimo. Los invitamos a todas, a todos que, que puedan seguir a Paulina en sus redes sociales, las las ponemos en, en pantalla, síganla, siempre está subiendo contenido de valor.
2: Qué estupidez y media, esa es la verdad, pero se van a divertir. Es
1: la verdad. Eso, eso, eso seguro y seguir la pista de Unión Mujer. Unión Mujer sí, que sí, sí, sí. es un proyecto que promete mucho, y como bien decías, pues es para todas las mujeres, ¿no? Así es. Y, y a todos, eh, siempre hacerles la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en redes sociales, que les compartan esta entrevista a las personas que consideren que les puede interesar. A fin de cuentas, estos programas lo hacemos con ese objetivo, de llevarles contenido de valor a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Paulina. Qué gusto haberte tenido en inflexión Live.
2: Muchísimas gracias. Y, como digo, el call to action es, no solo nos sigan en las redes, sino si uno no viene a dejar un proyecto para dejar un poco mejor al mundo de cómo se lo encontró, ¿a qué vino a este mundo? Así que, anímense. Van a acabar cansados, pero van a acabar felices.
1: Buenísimo, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.